0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听，我不是你老木。嗨，大家好，我是 Ashley。我最近又感冒了，距离上一次感冒，我本来已经好的差不多了，但是呢，陈小姐就是上学之后一直感冒，一直感冒，一直感冒嘛，所以她又再度传染给我。然后我发现，自从她传染给我之后，她就完全好了，这真的是很神奇哎、欸！就是人家不是说，哦，感冒传染给别人的时候，他自己就会好吗？对，你看现在我整个鼻音超严重，然后我就看了医生嘛，医生就说你这是鼻窦炎，我说哈什么东西呀、啊？我就开了抗生素，然后吃了一个礼拜。结果还是一样，鼻音很重，是擤鼻涕，感觉那个药好像没什么用。现在脑袋就跟浆糊一样，就是充满了鼻涕，就是我的大脑全部都是鼻涕这样子。而且我觉得已经多到，就是有时候我耳朵都会感觉呜呜的。我现在就很像去游泳的时候，在水底讲话那种感觉，就是呜呜呜那种呜呜的感觉，现在超级痛苦。而且最夸张的是，大概到了第三天吧，我就突然吃东西没有味道、欸，哎，妈的，吓死了！小时候看我会不会。其实不是鼻窦炎，我其实中奖了。可是我看医生前一天也塞过，是阴性。我吃东西没有味觉的时候，我就赶快回家再塞了一次，还是阴性，就很可怕嘛。所以我就疯狂上网查说，说、哦、呃感冒会不会就是失去味觉什么的？我之前其实知道，就是你鼻塞的时候，你吃东西大概会没什么味道，因为你的嗅觉其实会影响你的味觉，就是会比较迟钝这样子。那时候就真的很奇怪，反正我就找嘛，就他们就说哦，鼻窦炎。有可能是因为病毒攻击你的鼻子啊，就造成你鼻子里面的关于味觉跟嗅觉的那个东西失调。其实就跟新冠一样啦，就是新冠的病毒攻击你的鼻子，然后造成你失去嗅觉跟味觉。但是有说啦，就是感冒跟新冠的病毒让你失去味觉跟嗅觉的程度还是不太一样。就是说，新冠好像连甜味跟苦味都吃不出来，是完全没有味道的。然后我那一。天呢！因为刚好跟我老公去吃旋转寿司，不是都有芥末吗？芥末沾酱油的时候，突然发现说，那怎么那么辣？然后又很苦，我就想说是什么问题。结果突然惊觉，我刚刚吃鲑鱼好像没有味道。我拿鲑鱼握寿司沾了芥末跟酱油，结果我只吃到辣味。那一餐就是我中间吃什么完全没有味道，我只能感受到食物的质感，但是我吃不出它的味道，很特别。我自己也觉得蛮神奇的，像是吃渣物的。时候只有油好味，没有食物的味道。就比如说唐扬鸡，然后我只吃到油的味道，这种很臭的油好味，我不知道那是什么。可是我都没有吃到鸡肉的味道，真的是完全不知道在吃什么的感觉。就是我如果眼睛闭起来，我相信我真的分不出来，我刚刚是吃东西还是吃屎。好 ，anyway 呢，反正我就很紧张。塞了之后虽然是阴性，可是我就还是觉得很困扰，因为那一天和隔天，反正那几天啦，我都一直不知道我自己。在吃什么东西，我就觉得很痛苦啊，因为我是很爱吃东西的人，吃东西没味道，快发疯了。不过最近这几天就是有慢慢回来啦，稍微可以感觉到一点嗯东西的味道了，可是跟以前还是差很多，就是你的舌头还是非常的迟钝那种感觉。但是那时候我真的吓死，我真的很怕自己中奖，结果没有，全家也只有我这样子，我也不知道为什么大成壮的跟牛一样，就是在我们两个人轮流感冒的攻击他的情况下，他都没有感冒，他真的很。神奇耶、欸，我也不知道。然后呢，我女儿现在活蹦乱跳，只有我一个人在那边病恹恹的擤鼻涕，就很可怜。好，反正就是一直在睡觉，吃药睡觉吃药度过。因为那个药就是抗组织胺嘛，就是让你非常的想睡。对，因为我觉得这次的药真的好强哦，强到会抵不住睡意的那一种。因为以前呢，我可能吃一点抗组织胺就会觉得还可以忍住，或者是没有那么想睡。可是这一次不一样哎、欸，这次他开的那个药就是你不睡不行，你就开始头很晕啊。然后有点呛啊，那种感觉，只能说药效是蛮强的啦。因为在我觉得很呛、很晕的时候，我的鼻涕就没有了。可是药效一过，我鼻涕又流出来了，所以就很烦。然后到现在还没好，所以鼻音很重。今天要讲什么？今天讲的是跟前面完全无关的话题。今天来讲讲恋爱脑的故事，还有如何分辨渣男。就是我大概后面会稍微讲一下渣男有哪些特征。这件事情，因于我最近听到一个非常非常非常,非常夸张的事。就是呢，我就在跟我朋友聊天嘛，然后他就讲了他们公司发生的一些事，然后那些事情呢，夸张到我觉得这个真的是太抓马了，很值得分享。那件事抓马到我觉得电视剧都不敢这么演，就是你绝对完全无法想象得到，怎么会现实中发生这种事呢？就很夸张。Anyway， 就是发生在我朋友的公司里面。这故事的主角有一男二女，对你大概就知道发生什么事了。以下就是称呼为 A 男。男 B 女跟 C 女 ，A 男跟 B 女他们是同一个部门的人。然后 A 男呢，算是一个年轻有为的小主管，长相是那种斯文书生型，可能也是因为这样，所以让人家比较没有什么防备心。然后 B 女呢，是那种可爱单纯的，就是菜鸟新人那一种啊，然后有点天然呆。C 女呢，跟 A 男是不同的部门，但是他们是因为业务往来然后认识的。C 女为什么会认识他？其实也是因为我朋友的关系。C 女是那种干干净净、清秀的那一种。她跟 B 女其实也都算新人啦，但是 C 女比 B 女还早来公司一点。好，总之前情提要就是这样子。一开始是 C 女跟我朋友说，啊、哦，她觉得 A 男可爱啊，想要认识她，然后我朋友就跟她说：“拜托 ，A 男在公司很多传闻呢，而且大家都觉得他很渣，就他一定有隐瞒什么事情。然后反正诈骗天下那种感觉。”他跟 C 女说，之前公司有传闻说他好像有搞大一个女生的肚子，然后还让人家堕胎啊，不啊不啊不啊，还跟另外一个人约会，反正就是到处约。他的配偶栏这件事也是让大家觉得怪怪的，因为 B 男啊给公司的身份证上配偶栏是空白的，可是，一直有人传说他其实已经有老婆了。然后那张身份证呢，就被公司发现说好像不是正确的身份证，所以大家就觉得他是不是其实已经有结婚，但是故意在公司装单身。反正 anyway 就是这样。然后 C 女听完之后，她还觉得说怎么可能？因为其实虽然她跟我朋友说她想要认识 A 男，但那时候 A 男就已经偷偷找她了，就是偷偷有私聊啊。A 男就会很积极的要约她出去，所以 C 女其实有点心动。然后她。会想跟我朋友说这件事呢，也是想要打听一下到底 A 男好不好这样子。反正他虽然听完了前面很奇怪的传闻之后，他还是跟 A 男出去了，两个人就是有点小暧昧这样子。反正我朋友过了几天就发现说，其实 C 女早就已经晕船了，而且是很晕的那一种，就是别人说什么他都已经听不进去了。我朋友就觉得很傻眼啊，但是他就想说好吧，随便你，我已经跟你讲了。但比较白痴的是 ，C 女还去问 A 男。说那、啊、你会不会脚踏很多条船啊？因为公司有看到你跟其他女生在一起啊。A 男还跟他说：“哎呦，上班这么忙，我怎么可能有时间跟别人约会？你是不是想太多了？”反正 A 男就用她渣男的话术来安抚她。这样子。我朋友就觉得她完全没救了，她就完全不想理她。她就觉得说：“算了吧，随便你。我已经跟你讲了，你还这么晕，我也不知道该怎么办了。”有一天，我朋友她就把这件事情跟另外一个女生说 ：“A K。” A 前面提到的 B 女，她就跟 B 女聊天的时候，然后就讲到这件事，说：“哎，你知道 A 男一直约 C 女出去啊 ，C 女很晕啊， blah blah, blah, blah blah 反正就是一个茶余饭后的话题。我朋友也觉得讲出去也没有怎么样，所以我朋友就稍微提到这件事，结果 B 女脸上非常的吃惊，可是她没有说什么。我朋友也说了，就是 A 男安抚 C 女的那一段话，什么她很忙，不肯出轨， blah b l 那种屁话。结果过几天呢 ，C 女就来跟我朋友。说：“哎、欸，你是不是有跟别人说我们的事情啊？”因为 A 男很生气的去质问 C 女，说：“叫她不要把我们的事情跟别人讲。”没有，就说我怎么知道？她为什么会知道？反正我朋友就不承认嘛。因为一开始 C 女也没有说不能讲出去啊，反正她打死不承认就对了。然后 C 女就没有再追问了。可是呢，我朋友大概知道是 B 女去讲的，因为她只有跟 B 女讲这件事情，她就觉得很奇怪，就这件事好像怪怪的。就过几天。天呢 ，B 女就自己跑来跟我朋友说：“哦，抱歉，因为其实是她跑去告诉 A 男的，因为她那一天听到 A 男安抚 C 女的话，她觉得很生气，所以她就去骂 A 男说：‘你为什么还跟别人这样、这样、这样她说：‘因为 A 男也用一样的话安抚她，因为 A 男跟她很早之前就已经有偷偷约出去几次了。’B 女就自己跟我朋友说，他们就是纯粹的炮友关系。哎、欸，对，她说一开始呢，是因为。B 女被她的前男友劈腿，很难过。A 男跑来安慰她，就说：“哎，你要不要跟我上床来报复前男友？”脑抽的 B 女就答应了。可能那时候就很伤心吧，反正她就一股脑答应。但是她说她真的是只有他一个，就是她在这之前没有做过这种事情。就这件事很 can 啊，我完全不知道这个两者的逻辑是什么。怎么你跟另外一个男人上床，然后去报复另外一个男的啊？这是什么逻辑啊？我朋友也是。就觉得说啊，你到底在干嘛？就是有多荒唐，他已经就是傻眼到一个不行了。可是婢女自己就讲到哭了，我们俩就还是安慰她。婢女就说，而且 A 男还一直撸他不戴套，结果他就怀孕了，然后拿掉。对你是不是听到觉得非常的 shock？ 婢女就是之前公司一直流传着有一个女生怀孕堕胎的，就是她本人就觉得哇，这个峰回路转，你就觉得这故事也太夸张了吧？就是怎么这么离？离谱的事情，真的是离谱到家哎、欸！反正我听到我朋友跟我转述的时候，我整个想说：天哪、啊，你们公司也太乱了吧！到底都在干嘛、啊？真的是毁我三观哎、欸！反正我很惊讶，就觉得说。渣男，然后配上恋爱脑，真的是惊世骇俗！喂，这到底是什么组合啊 ？B 女就跟我朋友说，但她还是觉得 A 男很好，因为她本来以为 A 男只有她一个人而已。是因为上一次我朋友跟她说 C 女的事情，她才觉得说 A 男很渣啊！我想说，你这反应也太慢了吧？她就是不戴套，然后让你怀孕的事就已经够渣了吧？你知道那时候 B 女怀孕的时候，她说她有跟 A 男说：“呃，我怀孕了，那怎么办？”结果 A 男就回她说：“啊，你怎么知道这是我的？说不定是你跟你前男友的。”对，就是想说这什么鬼话？是不是很渣？是不是超级渣？就是就渣到一个毁天灭地的程度哎、欸，就很夸张。反正 B 女就自己去拿掉了 ，A 男还不出钱，你就想说妈，不负责任就算了，还不出钱，会不会太离谱？好，反正就是很夸张。我朋友听到 B 女跟他讲这些之后，他也非常的傻眼。我朋友就是说：“那你知道他配偶栏的事情吗 ？”B 女呢就说：“哦，我知道啊。”A 男有跟他说，他身份证上的配偶栏是有名字的。可是据 A 男的说法呢，那个人是他的表妹。哇哦，这样就可以蒙混过关呢。反正 A 男就说：“哦，因为他有在炒房，哦，小孩子不要学哦，所以他需要一个人头去炒房。他就跟他的表妹假。”结婚。我想说这种话，你信吗？你信吗？你敢信吗？你敢讲，我都不敢听、欸。哎，他就相信了。然后我们大家都觉得很不可思议，因为回到最开始，他怎么可以交给公司一张空白的身份证呢？原来这是早就有预谋的事情。他给公司那张空白的身份证，因为他一开始去护政事务所是报他的身份证遗失，不是要换证，所以他原本那张就不用交出去了，等于他手上就有两张身份证，一张是空白的，一张是配偶栏有名字的。你有没有觉得渣男其实很聪明啊？就是他们可以想尽办法规避这些鸟事啊。所以你说什么哦，跟一个男生约炮，然后看他身份证配偶栏，这根本不准，好不好？如果渣男他真正想渣你的话，他可以去挂遗失，好吗？反正护证事务所的人也不知道他到底是真的遗失呢，还是没有遗失。所以真的是不要约、欸，我真的是奉劝各位美眉们，或是我的听众，你们还没有定下来的，甚至不要乱约，因为你永远不知道。不知道渣男会渣出多高的天际？不知道渣男到底有什么把戏？反正我听到就觉得很夸张，然后也开了眼界，就是哇哦，原来还有这一招啊！讲这些不是让你学起来哈，反正经历过这些事情之后呢 ，B 女跟 C 女最后成了好朋友。他们在一次聚会上好像喝醉，然后互相大吐苦水这样子。但是万幸的是 ，C 女虽然有跟 A 男出去，但是没有到上床的地步，因为她还是比较保守。可能 A 男就觉得越得不到越想要吧，所以她其实对 C 女的态度比对 B 女的态度还好。真的是很过分！我就跟我朋友讲说，这两个女生有多缺男人，就是有缺爱缺成这样嘛。然后他就说，其实也没有，因为那两个女生条件其实都不差，可是不知道为什么遇到的男生都是这种烂个性。然后他说，像 C 女之前的前一任是一个软烂男，几乎是靠 C 女去养他这样子，因为 C 女不是台北人，她跟前男友就一起在台北租房，结果她前男友好像反正就薪水很低啦，几乎。又靠新女养他就对了，所以他就说他也不知道为什么会这样，因为其实两个女生个性都蛮好的，可是就是会遇上这种人，我也觉得很夸张啊，就是怎么会遇上这种人呢？但是呢，我觉得说要如何避免渣男这件事真的是很难防，自己有观察到几点，我觉得还是可以稍微辨别一下是不是渣男，我觉得是有迹可循的，像是最最最最最一开始就是千万不要高估自己的择偶条件，怎么说呢？比如说你。是一个正常的女生，你就找正常的男生就好。所谓的正不正常，就是一种我觉得是自知之明的表现吧。譬如说，好，我的长相就是个普眉，我可能觉得哦，加一点分好了，有自己的美丽滤镜，所以我觉得可能是中上的普眉。那你就不要去找那种非常帅，帅到像诈骗集团的男生，就很像会被盗照片的那种男生。因为那种男生呢，通常都会找一个非常正、非常正的女生，就很像王阳明最后还是跟蔡诗云在一起，他可能不。不会跟一个普妹在一起，当然前提是是用外表。我们不是说什么呃有对女生有歧视，我的意思就是王阳明那种等级是不会跟我们这种平凡人在一起的。就是我觉得人要有自知之明了。好，那你说，哎，渣男不一定都很帅啊，有些丑不拉几的也是渣男。没错，通常呢越渣的越丑，这个是不变的定律。但是他们很会透过一些表面上的东西，还有一些人设来包装自己。比如说呢，你看到一个男生，你你想象他没有穿衣服，什么上。身上都没有光溜溜的样子，然后只看他的脸，他可能长相只有六十分。但是呢，你再回归到现实，你就会发现哦，他可能戴个名表，开个名车，或是呢，他手上拿着名牌的包包，身穿西装啊、领带啊，就是打扮得非常的端正，然后一表人才，让你一眼就觉得哇，他是个成功人士，或者是让你一眼就觉得他很有钱。那这样子呢，大概有七成是渣男。最后就是他可能会透过他的花言巧语去。骗女生就是那种渣男，他可能外表打扮已经有七八十分了，剩下的二十分呢，就是他很会哄女生开心，很会讨好女生。就像是 C 女全面问说：“哎，你会不会劈腿啊什么的？”然后呢 ，A 男就回他什么：“哦、oh, ，我这么忙，我才没有时间做这些事情呢。”就是他第一个反应是规避他会不会劈腿这个问题，他没有正面回答。其次，他是说我这么忙，所以我不可能做这件事情。他强烈的反。否认了所有的可能性，那你就要觉得有点警觉性，因为正常的男生通常会说：“白痴哦、喔，你在讲什么啦？你在共产笑了。”这是一般比较接地气的男生。那比较普通朋友一点的男生呢，可能就会说：“哈、啊，你问他干嘛？我才不会嘞。”就是比较不会讲话。或者是跟你关系比较好的男生呢，或是你们已经在一起了，那男朋友就会这样跟你说：“哎，我如果真的想要干嘛的话，随便都嘛可以。”就是然知他们有迷之自信，反正只有渣男会安抚你就对了，你懂吗？我前面讲的那些例子都不是一个会安抚人的男生会讲的话，只有渣男会哄到你心里，会好好的安抚你，会跟你说：“哎，你不要紧张，你不要想太多，我绝对对你很好啊。我”我 blah blah 的回归到前面，反正只要会用话术包装的，十之八九是渣男。而且呢，就算他不是渣男，他也是一个非常不可靠的男生。为什么？因为他就是一个画大饼的人呢、啊。他只会用他的嘴巴去讲，而不会用行动去证明。就是在一段恋爱关系中，你觉得安全感是什么？应该不是嘴巴讲讲，然后你就会觉得哇，我好安全吧？不是吧？也就是说，如果一个男生一直对你画大饼，他只会跟你说：“啊、哦，你肚子会饿吗？你还好吗？嗯，你有没有怎么样啊？或者是你是不是心情不好啊？”而不是说我带你去吃东西，我带你去哪里，我帮你点，你肚子会不会饿？我点了东西给你吃，或是我做了东西给你吃。我会不会渴？我们去买一些东西喝，这样子，一个是用嘴巴，一个是用行动去证明。怎么想都是行动证明那个会让你更有安全感。但是偏偏呢，会用嘴巴画大饼的男生呢，更容易给女生一种不切实际的安全感。所以说，不管他是不是渣男，反正你遇到一个只会用嘴巴来讲，不会去用行动证明的人，通常都不是什么好咖就对了。就是这也是要避雷。反正我前面有说嘛，渣男都很会包装自己啊。还有另外一点就是，渣男行踪永远捉摸不定，你永远不知道他什么时候有空，或者是他会跟你说我很忙，不管他是真忙还是假忙。再忙的人其实都有时间陪你，或是再忙的人都有办法把时间挤出来给你，而不是那种哦，我突然间消失个四五天，然后嘣又出现了。他以为他神仙教母吗？说出现就出现，不是吧？真的有人忙成这样子吗？我不相信哎、欸。过。排名应该都有时间陪他老婆了，马斯克都有时间在那边约炮了，你有比全球首富还忙吗？这想一想，是不是很合理呢？怎么可能有人忙得过马斯克？我觉得最好分辨的方法就是，你跟一个男生谈了一段恋爱或是关系，但是呢，他会突然消失，你就要开始问问自己，他要比马斯克有钱吗？他要比马斯克忙吗？他手上有几家公司有比马斯克多吗？如果这些答案都是没有，那你就可以跟他掰了，因为他不可能忙成这样，好吗？我的意思是，他一定有时间回你，或是一定有时间找你，比如说一小时也好，半小时也好，或是你们一定有时间讲个电话，十分钟也好，五分钟也好，而不是人间蒸发，然后再突然蹦出来，就是这不可能的事情啦。他只是想不想跟要不要而已，所以你不要想说哇，他一定很忙，然后我不要打扰他。Come on， 他只是不想理你而已。这种男生就只是纯粹不想理你，他没有真的忙成这样。反正今天这一集就讲。讲一下渣男啦，我自己是算幸运啦。我觉得我有避开渣男的体质。其实我自己不太喜欢跟那种很 popular 的男生，就是我觉得那些男生当朋友就好，他不适合当男朋友。而且我只要听到他有一些不好的传闻啊，或是别人有说他怎么样啊，我就会瞬间对那个男生很反感，就会自己默默的避开就对了。所以我个人是没有遇过什么渣男啊。那我也觉得这是一件好事，因为我何必浪费时间在渣男身上呢？我有自己大。好的人生没有必要浪费在这些人渣上面。好，那今天就说到这里啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG， 也可以到 Apple Podcasts、Mr. Bus、KK b o x Spotify 订阅或是留言给我哦。那我们下次见啦，拜拜。